0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour pour affronter cette nouvelle rentrée. Euh, alors aujourd'hui, je reçois Benjamin Artuis. Euh, alias Jim CLR, euh, c'est le créateur du projet Coloria. Comment tu vas, Ben
1: Ça va super, super. Romain, merci pour, pour cette invitation. Honoré d'être d'être là aujourd'hui.
0: Bah écoute, c'est moi qui suis honoré. Je suis très content de te recevoir. Voilà. On, alors pour ceux qui pour ceux qui le savent pas, on, on s'est côtoyé pendant pendant plusieurs mois euh, dans le cas du, du projet Ternois. Mais ça, on en parlera probablement un petit peu au, au cours du, du podcast. Alors comme tu le sais, dans, dans Behind the Chain, on, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir le Web3
1: Moi, j'étais, euh, après, après mon école, école de commerce à Toulouse, donc je suis toulousain, euh, j'ai créé une marque de, de, de vêtements, j'ai créé pendant que j'étais encore sur les, les bancs de l'école. Euh, j'ai créé une marque de vêtements en 2008, euh, puis je suis parti en Californie, un peu essayer de de faire connaître cette marque et jusqu'en jusqu'en de 2008 à 2012 donc j'étais sur sur dans le, dans le vêtement et j'ai lancé un e-commerce pour pour vendre les, les vêtements donc ça a été ma première expérience dans le, dans le web e-commerce en 2008 et qui après en 2013 m'a amené à Barcelone où là j'ai c'est pas la marque qui m'a amené mais j'ai clôturer cette aventure puis je suis parti à Barcelone faire du du product euh, du, du product donc euh, sur de, de l'application mobile marketing mobile et product mobile donc super intéressant jusqu'à de 2013 à 2016 en tout trois ans à Barcelone faire full full mobile product et puis euh, en en 2015, en fait, c'était en 2015 que je découvre la décentralisation. Donc C'est par là que, que j'ai commencé, c'est cette, cette philosophie, ce paradigme, ce nouveau paradigme qui est la décentralisation. Euh, donc qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la décentralisation et puis, bien entendu, quand on parle de décentralisation, derrière, on découvre la technologie qui permet la décentralisation, qui est la blockchain, et donc euh, c'était à ce moment-là que je découvre, euh, je découvre euh, ce, ce, ce terme, cet univers, donc en 2015, et puis après... Euh, je suis pas rentré, euh, j'ai pas découvert la crypto, mais c'était surtout ce, ce paradigme de la décentralisation qui m'a plu, donc j'ai commencé à m'intéresser, à lire des, des, des choses, ce que je pouvais trouver, puisqu'à cette époque-là, c'était quand même euh, un peu plus limité que maintenant, euh, euh, donc, euh, donc voilà, ce que je pouvais trouver, ça m'intéressait, et puis en 2016, j'ai quitté Barcelone, et là, je suis parti dans un dans un trip van life, donc je me suis acheté un camion que j'ai retapé, et j'étais en mode van life, etc. Euh, puis j'ai fait une formation, euh, Pierre Rabhi, euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui est une formation, euh, euh, c'était une formation pour créer un village autonome. Donc j'ai fait cette formation, euh, et qui m'a encore un peu plus plongé dans la décentralisation, tu l'imagines bien, puisque ça correspond au village autonome, décentralisation, il y avait tout un aspect comme ça, j'étais en mode van life, donc dans, cette, dans cet état d'esprit, tu vois un peu, et ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, c'est là, que c'est après en 2017, que j'ai fait mon, mon premier investissement après avoir fini mon camion, parce que ça met, ça met un certain temps quand même de, de, de de faire un camion que j'ai fait euh, que j'ai fait mon premier investissement euh, bitcoin sur la plateforme Paymium qui euh, voilà était un, un genre d'exchange euh, à l'époque. Euh, je, je sais pas si ça existe toujours. Je, je crois que oui. Mais euh, voilà, je fais mon premier investissement en bitcoin en, en début 2017. Euh, voilà comment je suis rentré dans le Web 3. <rire> ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais euh, en tout cas dans l'esprit le, dans, dans blockchain. Donc deux ans après avoir découvert la blockchain, la décentralisation, j'ai fait le premier investissement pour voir ce que ça faisait, ce que c'était et, et pourquoi euh, précisément je faisais ça et vraiment m'investir dans, dans la communauté, on va dire. Puis en 2017, je rencontre Michael Canu. Euh, qui, est, euh, qui est fondateur, créateur de, de, de Ternois, la blockchain française Ternois. Donc, je rencontre Michael Canu et euh, juste par la suite, euh, on fait la rencontre de Valentin Piersman. Donc là, c'est au Pays Basque où je me suis installé après ma, ma, ma session Van Life. J'étais itinérant et là, je me suis installé au Pays Basque et je rencontrais euh, Michael Canu avec qui j'ai travaillé, Valentin Piersman. Et de là est né là, en 2018 euh, est né euh, eux ils étaient euh, aussi intéressés sur les crypto-monnaies, la blockchain comment ça marche euh, quels sont les bons projets etc donc on, on se donnait des projets à suivre etc donc euh, on était un peu on commençait à être de plus en plus à fond là dedans et euh, et en 2018 euh, Michael qui euh, nous parle d'une idée qu'il a de faire des, des capsules temporelles comment les faire, etc. Donc de 2018 à 2020, tous les trois, ont réfléchit un peu à la naissance, à comment on peut créer cette, cette technologie de capsule temporelle. Et puis fin 2020, c'est là où Ternoa naît. On lance Ternoa après deux ans de recherche, de R&D, recherche et développement. On se lance enfin dans, dans l'aventure Ternoa. Et voilà et euh, donc jusqu'à jusqu'à aujourd'hui qui est ternois qui est en, en cours de qui a été bien développé les, les capsules temporelles ont été créées, euh, et qui est, qui est en cours en, en train de, de se développer et moi début 2023 donc là là de cette année je me suis lancé sur mon projet j'avais ça en, en tête depuis un certain moment et voilà je me suis enfin lancé euh, sur mon propre projet le lancement de Coloria le métaverse de la créativité que j'ai lancé euh, au début de, de, de cette année sur euh, Terne sur la blockchain en utilisant la blockchain de Terneo bien évidemment une blockchain que je connais particulièrement bien J'essaie <rire> de de faire le parcours et comment je suis arrivé euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le web 3 et ce que moi j'aime bien appeler plutôt la décentralisation parce que quand on, on utilise le terme web3 euh, c'est peut-être pas enfin euh, pour tout un chacun c'est c'est personne connaît web3 même web 2 peu de gens savent ce que ça veut dire donc quand on dit web3 c'est encore autre chose donc j'aime bien dire plutôt euh, décentralisation voilà
0: Excellent, bah écoute, euh, merci pour cette présentation euh, très détaillée. Du coup, tu as anticipé ma, ma deuxième question qui était bah voilà comment concrètement tu es passé de, de cette découverte de la décentralisation à euh, lancer un projet euh, on va dire, euh, à grande échelle euh, euh, sur la blockchain. Euh, donc, effectivement, euh, là, tu nous parles de, de ton nouveau projet qui, qui s'appelle Coloria. Et effectivement, il reste très lié à Ternois puisque tu as choisi cette techno pour développer dessus. Et je pense qu'après, tu pourras d'ailleurs nous dire pourquoi. Euh, mais avant de nous dire ça, euh, bah, explique-nous. Voilà, Coloria, euh, tu nous en as dit quelques mots. Mais c'est quoi la vision C'est quoi l'ambition euh, Forcément, c'est très, très lié à la création. Et, et je sais que tu veux en faire... voilà. Un, quelque chose qui permet aux créateurs de s'exprimer, d'avoir une place de progresser, etc. Mais voilà, euh, explique-nous euh, voilà, quelle est la vision de, de Coloria.
1: Alors Coloria, en fait, l'idée c'est de, de, de permettre à tout le monde de découvrir ou améliorer son potentiel créatif. Donc c'est pas forcément dédié aux au créateurs, puisque maintenant quand on parle de, de, de créateurs euh, avoir euh, pas mal de choses en tête, notamment dans le web créateur de contenu, etc. Donc effectivement, bien entendu, euh, ils auront euh, leur place et il y aura plein de choses à faire pour les créateurs de contenu. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans cet euh, état d'esprit ou qui ne font pas ça ou qui ne savent pas faire ce genre de choses, euh, ça sera aussi et beaucoup même pour, euh, pour ces personnes-là et qui veulent découvrir leur potentiel créatif. Donc c'est la, la création, c'est la créativité, je, je faire employer le terme créativité, la créativité c'est hyper large, et euh, je pars du, du postulat que tout le monde a hein, une part de créativité en lui, comme je l'ai déjà dit précédemment dans notre interview, euh, on a notre côté enfant, notre enfant intérieur, si on est un enfant, on a tous été... Euh, créatif à un moment donné ou en tout cas on jouait et puis voilà on partait dans notre imaginaire dans notre monde et l'idée avec Coloria c'est de pouvoir créer ce nouvel imaginaire euh, pour chacun et que chacun puisse exprimer sa créativité comme elle, elle jaillit j'ai envie de dire et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec Coloria et c'est utiliser le métaverse le métaverse pour moi est, la, est le meilleur outil euh, le meilleur outil pour euh, faire ce, ce type de, de projet c'est à dire que ça permettrait à la fois de d'offrir de, un espace pour pour les créateurs et venir euh, eux, monétiser d'une certaine façon leur création etc leur euh, leur contenu leur, leurs idées leur moi euh, ouais, c'est ça leur, leur création simplement au sein d'un metaverse avec une économie et un écosystème, mais aussi pour d'autres personnes de venir s'amuser euh, de façon, euh, de venir s'amuser, de venir jouer comme comme si c'était un genre de, de jeu vidéo nouvelle génération où il va y avoir des quêtes, des aventures qui permettent de euh, découvrir son potentiel créatif et d'en apprendre plus sur soi-même finalement presque faire du développement personnel au sein de, de Coloré.
0: Euh, excellent, mer merci pour les précisions. Alors, euh, vous venez de sortir un white paper dans lequel vous, vous dessinez le, les, les grandes lignes du projet. Si on va un peu plus dans le concret aujourd'hui, quelles quelle seraient finalement un peu les propositions de valeur que, que vous proposez à, bah, à, vos, à vos créateurs Voilà, Si, si j'arrive dans le métaverse de Coloria, peut-être déjà même comment on, on peut accéder à, à ce métaverse-là C'est quoi les, les clés d'entrée et puis ensuite, euh, voilà, une fois que j'ai accédé au métaverse, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire voilà, C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus Alors,
1: euh, comment on fait pour rejoindre le métaverse de Coloria C'est assez simple, en fait. Euh, là, j'ai parlé de l'aspect euh, philosophique ou conceptuel de, de, de Coloria. Euh, et en fait, on a lancé, on a commencé Coloria, ça a commencé par une collection. Une collection euh, qui s'appelle T-Squad, une collection de PFP, donc son avatar. Euh, l'avatar qu'on aura sur euh, le dans le métaverse euh, coloria la collection elle est c'est un peu spécial de la façon dont on la drop euh, on a essayé d'innover sur euh, cette partie drop et ne pas faire hein, ce qui a été euh, déjà fait en 2022 2021 euh, avec euh, l'histoire de, de whitelist, euh, puis essayer de faire un sold-out euh, dès, les, dès les premiers jours, surtout qu'on est euh, en ce moment dans une période euh, un peu particulière, euh, beer market, donc on est en beer market, donc on a essayé d'innover et de chercher des, une nouvelle façon de drop la collection. Donc ce qu'on a, qu a décidé de faire, c'est de, de sortir la collection euh, par... Euh, par palier, euh, donc il y, y a plusieurs paliers, plusieurs niveaux, les levels, euh, comme on les a appelés, et là en fait, euh, pour rentrer dans Coloria, il euh, suffit d'avoir un pass, euh, donc ce pass, c'est euh, une bague qu'on a appelée les t ring. Euh, donc c'est une bague en 3D super belle, euh, que vous pouvez voir euh, sur le site sur site web coloria.com avec uh, coloria euh, avec un 0 sur le premier o donc c0 euh, le a.com et vous pouvez voir le tiering, qui est le passe en fait pour rentrer dans le métavers de coloria donc il faut acquérir ce passe à l'heure où je te où on discute on en est au niveau 3 le niveau 3 a été sold out euh, il y a quelques semaines et on est en train de préparer le niveau 4 avec beaucoup de surprises il va y avoir pas mal de, de, de choses euh, qui, qui vont venir avec le niveau 4 et donc euh, en, en se procurant ce, ce pass, ce tiering on a l'avatar, un PFP on peut aller claim donc on peut aller euh, récupérer un PFP un avatar gratuitement sur le, le site web après avoir acheté le, le T-Wing, les t qui étaient relativement pas chers, on était aux alentours de 3 euros pour le niveau 3, et ça sera un petit peu plus cher pour le niveau 4, et ainsi de suite, donc ça va aller crescendo en augmentant, puisque l'idée euh, c'était de dire, bah, plus il y a de gens dans la communauté, plus la communauté est forte, euh, plus il y a de raisons d'y entrer et donc euh, forcément plus on arrive en premier moins c'est cher et plus on arrive en dernier plus ça, le, le coût devient cher donc c'était c'était un peu notre fa notre façon de vendre et voilà donc il faut avoir ce, ce tiling qui est un NFT hein, bien entendu avec euh, et qui nous permet de récupérer gratuitement notre euh, PFP donc un NFT en 3D euh, T Squad T ring qui nous permet d'accéder au Discord puisque c'est un Discord euh, NFT gated comme on dit donc euh, c'est à dire qu'il faut un NFT pour rentrer dans le Discord euh, une fois qu'on a le tiering on peut on peut accéder à, aux discussions euh, de la communauté et ensuite pour ceux qui souhaitent participer à la communauté donc on a on a on utilise euh, la plateforme Dwork qui nous qui permet de voir tout ce qu'on fait donc tout est transparent ça c'est quelque chose qu'on qui nous tient à cœur c'est d'être euh, le plus transparent possible pour, pour tout le monde, pour voir sur quelles tâches on travaille, ce qu'on va faire, quelles tâches il y a en cours, quelles idées sont en cours de, de réflexion, etc. Donc on a un D-Work qui est ouvert, où tout le monde peut voir ce qui se passe, et on peut aussi participer. Donc c'est ouvert, mais pour participer, il nous faut un rôle dans, dans la DAO, donc, euh, et pour obtenir un rôle, il suffit faut participer à une une première tâche dans work et si cette tâche est terminée avec succès, alors on obtient le rôle en fonction de de la tâche. Donc c'est un peu comme ça. On a tout un process assez sympa qu'on a mis en place pour pour faire partie de, des membres actifs de la DAO.
0: Merci beaucoup du coup pour toutes ces précisions. C'était très clair. Euh, tu nous disais tout à l'heure que toi, enfin euh, une des features. Euh, principale dans laquelle tu à laquelle tu croyais dans le dans le Web 3 c'est la décentralisation justement est-ce que tu peux nous parler de de quelle place a la technologie blockchain dans, dans ton projet Coloria et puis peut-être aussi bah pourquoi tu, tu as fait le choix de de choisir l'infrastructure ternois
1: juste pour rebondir à ce que tu dis c'est même plus qu'une figure hein. la décentralisation pour moi c'est vraiment
0: le paradigme
1: c'est ce qui fait que la blockchain existe euh, je pense que c'est vrai c'était vraiment ça l'idée derrière laquelle euh, la blockchain doit doit servir, c'est pour décentraliser un maximum ce qu'on peut décentraliser. Tout n'est pas décentralisable, mais euh, tout ce qui est euh, qui peut être digitalisé, je pense, peut être décentralisé. Ça c'était la petite parenthèse. Et pour re revenir sur Coloria, donc effectivement. Euh, j'ai choisi de le faire sur sur Ternoa, parce à la base en fait euh, la collection que la collection qui a été lancée T Squad elle a été lancée euh, ça c'est la, la, la petite anecdote mais il n'y avait pas Coloria en tête avant de lancer la collection l'idée c'était de, de faire euh, euh, voilà moi je suis euh, je suis designer product designer euh, j'étais CPO de de Ternoa. Je de toute la partie product, donc je connais très bien la blockchain Ternoa puisque j'ai travaillé sur euh, tous les, les TIP, comme on les a appelés, Ternoa Improvement Protocol, euh, qui sont euh, toutes les spécifications techniques euh, de la blockchain, euh, des NFT, etc. Donc, euh, le choix de choisir cette blockchain, ben déjà, je suis, euh, suis cofondateur euh, de Ternoa et j'ai travaillé à la création des, des protocoles NFT, etc. Donc, je la connais très, très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait euh, ce choix-là. Ce choix-là était naturel, évident. Et euh, pour revenir à la collection, en fait, on a créé cette collection 3D euh, avec un, un designer designer 3d et puis c'était pour créer une collection faire ma première collection sur sur Terre Noire je voulais faire quelque chose de, de comme j'aime bien le faire vraiment bien bien fait une belle collection 3d donc euh, euh, c'est une collection qui a pris du temps puisque c'était un side project à la base et puis que j'ai lancé en, en janvier donc après après pas mal de, de mois de, de travaux elle a été lancée en janvier et en, au début, elle a été offerte. En fait, on avait offert, on avait offert quelques, on avait milité 100 NFT qu'on a offert à la communauté Ternoa, aux membres de l'équipe interne Ternoa, etc. Donc c'était en cadeau. Et puis en fait, comme c'est la blockchain et que tout est visible, tout est transparent, la communauté Ternoa l'a vu passer sur, sur 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 la chaîne, sur les marketplaces, notamment secret Secretstash. Et euh, du coup, du coup, c'est demander ce que c'était, comment on pouvait en avoir, etc. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de Twitter, on avait on n'avait pas de Discord, on avait un petit site web euh, rapide pour venir clamer son NFT gratuitement, etc. Donc c'était vraiment ça. Et euh, et puis en fait, on a, il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette euh, collection et ce qui nous a fait euh, réfléchir euh, réfléchir à qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et, euh, et de là est né euh, Coloria. Et euh, derrière, on a, on a créé euh, Imaginer Coloria, puis on a écrit un white paper, puisque la communauté demandait un white paper, demandait ce qui allait se passer, puis on a créé les réseaux, le white paper, etc., etc., donc tout ce qu'on avait en tête. Pour l'anecdote, ça s'est créé un peu après avoir lancé la, la, la collection... Et, euh, et les badges, les tierings, etc., sont, enfin les passes, sont arrivées aussi euh, juste après la collection. Et euh, pourquoi on a utilisé la technologie Ternoa, pour revenir à ta question Pour moi, aujourd'hui, pour faire du, du NFT, Ternoa a énormément de fonctionnalités natives. Pratiquement toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver euh, sur Ethereum et tout on, on sont disponibles sur Ternoa nativement. Quel est l'avantage d'être natif à la blockchain C'est que c'est beaucoup plus simple. Euh, on n'a pas besoin de smart contract puisqu'en fait, qui dit natif dit que ça a été créé par euh, les équipes euh, par Ternoa, Donc sécurisé par Ternoa, audité par Ternoa, etc. Donc on peut avoir une confiance en, en la... Blockchain Ternoa, c'est tout décentralisé, ça marche derrière, il y a l'infrastructure Polkadot pour sécuriser aussi le réseau, etc. Donc c'est vraiment ça qui, qui fait la différence, et c'est hyper simple d'utilisation. En quelques clics, on peut créer des NFT, euh, c'est pas cher. Plein plein de d'autres fonctionnalités exclusives à Ternoa, comme les secrets NFT, les capsules NFT... Euh, il y a le renting, donc la possibilité de louer, de faire de la location de NFT. Les royalties sont en natif. Euh, donc on a vu, hein, il y a eu, euh, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais pendant un moment, il y a eu des, des petits, euh, petites discussions autour des royalties, puisqu'il y avait différentes euh, sur Ethereum, il y avait différentes euh, marketplaces euh, qui reversaient les, les royalties, ou d'autres qui euh, faisaient euh, royalties zéro, euh, c'était aux créateurs de choisir les marketplaces etc etc donc il y a eu pas mal de je rentrerai pas dans les détails mais pas mal de discussions autour de tout ça sur Terre Noir, les royalties sont natifs donc ils sont euh, obligatoirement reversés aux créateurs donc ça c'est super intéressant pas mal d'options, de, de, de fonctionnalités sur Terre Noir qui permettent de faire du, du NFT faire plein plein de choses dans le NFT et surtout au niveau du, du métaverse ça va être super intéressant, aujourd'hui pour l'instant, nous, on utilise les fonctionnalités basiques du NFT, euh, mais petit à petit, on est en train de réfléchir à comment on peut euh, élargir euh, les fonctionnalités, utiliser le maximum de fonctionnalités au sein du Metaverse. Euh, notamment, je peux donner un exemple. Par exemple, je vais, je vais créer une structure euh, dans, dans le Metaverse, je vais peut-être créer une salle de conférence. On va imaginer, euh, je crée une salle de conférence en 3D dans le Metaverse, un créateur sous forme de NFT et j'ai des, euh, des personnes qui souhaitent utiliser ma salle de conférence pour faire des conférences ou une salle de concert par exemple Mais je peux faire de la location avec la fonctionnalité NFT renting de, de, de Terre Noire, je peux faire de la location de salle et je permets à tout le monde d'utiliser ma salle que moi j'ai créée en 3D, donc je suis le créateur 3D, et je peux la louer à un conférencier, à quelqu'un qui veut faire un spectacle, un concert ou autre.
0: Trop bien, bah ouais, super exemple en tout cas voilà, d'un cas d'usage des NFT, donc merci, merci pour ça. Et bravo pour, pour le lancement du projet. Si on en revient à des questions un, un peu plus personnelles sur toi, ton parcours de, de builder, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien, euh, toi, dans cet univers Web3?
1: Ce qui me fait kiffer, c'est que euh, quand on rentre dans un projet, dans un projet, euh, projet Web3, on rentre en tant qu'investisseur, en fait. Qu'on achète un NFT, c'est notre part notre participation, c'est comme si on achetait des actions dans une société donc euh, qu'on achète du token, qu'on achète du NFT qu'on achète, on, est, on, on rentre dans un projet en tant qu'investisseur donc forcément comme on est investisseur ça veut dire qu'il y, y a plusieurs choses hein, dans ce terme soit on attend un rendement donc là ça va être, euh, on rentre pour faire plutôt de la spéculation ou euh, plutôt de manière financière, dans un aspect financier et dans le NFT, euh, il y a une, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une autre dimension, même si, bien entendu, les NFT, on a en tête aussi de, de faire du rendement sur du NFT. Donc C'est pour ça que là, beaucoup d'investisseurs qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien le NFT, vont en acheter plusieurs, vont acheter des lots de NFT pour se dire, bon, je vais toujours en garder un pour faire partie du projet, si le projet me fait kiffer mais aussi je vais pouvoir euh, rentabiliser mes NFT, être rentable sur mon investissement, puisque l'investissement, quand on investit, l'idée c'est d'être rentable, donc on a cette, euh, cette idée en tête, c'est avec le NFT, c'est dire que quand je suis investisseur, ben, je, vais, je vais plus avoir tendance à participer, donc on va voir, et c'est ça qui fait kiffer, c'est que les personnes qui, sont, euh, qui ont investi, les investisseurs, sont participants, donnent leur avis, euh, et après, à nous aussi, euh, créateurs de, de projets, de mettre en place le maximum d'outils pour qu'ils puissent donner leur avis de la meilleure façon. Nous, par exemple, sur, sur, sur Coloria, ce qu'on a fait, c'est que le tiering donne un pouvoir dans la DAO, donc ça permet de voter. Euh, L'acquisition, de pour, pour soumettre un vote, euh, c'est ce qui est écrit dans le white paper, il faut au moins 5 T-squads, donc ça permettra de, 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 de faire une soumission, une proposition dans la DAO, euh, etc. Donc c'est des choses, des mécanismes qu'on peut mettre en place, euh, de, tout ce genre de mécanismes qu'on met en place avec la communauté, la DAO. Bah qui, qui change, on va dire, d'une entreprise classique hein, où, euh, où les pouvoirs vont être euh, gérés en, en interne par euh, les, les associés. C'est un peu la même chose, mais sauf que là, on, on l'ouvre euh, c'est c'est ouvert c'est plus ouvert c'est c'est plus accessible euh, voilà à travers un NFT un, un j'achète ma part dans l'entreprise et je participe ou non hein je peux rester spectateur euh, et, et c'est très bien mais ce qui a été un super intéressant ce que je kiffe c'est qu'il y a une émulation il y a des idées qui viennent nous là dans dans l'équipe on est il y a une dizaine de personnes environ un en peu plus de dix qui qui quotidiennement sont là pour pour participer pour faire grandir coloria euh, pour euh, euh, créer des, des choses par exemple il n'y a pas très longtemps la communauté a, a, a lancé zili donc c'est une action de ça vient de la communauté de, une action de, des membres de la communauté qui, qui ont lancé euh, zili bon, moi je suis même pas enfin j'ai été pas du tout euh, dans ce dans cette action, et je trouve ça super cool. Donc, voilà, il y a des petites actions, là, je parle de celle-là, hein, il y a des petites actions qui se font au quotidien, comme ça, et chaque euh, membre de la communauté peut mettre sa, sa pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'on a mis 10 work en place, plein de choses qui font que euh, on travaille, euh, on crée, le mot, euh, le mot travail est banni sur, sur Coloria. <rire> dans le Discord, on peut pas écrire travail, puisque nous, on se voit comme des créateurs. Et c'est justement ça aussi qui me fait kiffer, en fait. On travaille pas, en fait. On, on crée, on innove ensemble, on partage des idées. Toutes les idées sont les bienvenues. Toutes les idées sont, sont 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 là, sont posées. Et puis on discute tous ensemble. Il n'y a pas de mauvaises idées. C'est comme ça qu'on est, qu'on qu réfléchit, qu'on avance. Et du coup, c'est très cool. C'est très cool. On s'amuse, en fait. On s'amuse et on crée, euh, on crée tous les jours en, en s'amusant. Voilà, c'est 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 comme ça en fait que je vois le, le web3 et puis dès que je pense que dès que ça commence à se prendre un peu trop au sérieux, c'est là où euh,
0: bon, ben, voilà, on, on dévie un peu des des valeurs du web3 quoi. Euh, bah merci Ben pour pour le partage, effectivement euh, ouais cette notion d'amusement et de, de prendre du plaisir, euh, je, je la partage aussi et je pense que c'est une valeur importante euh, du Web3, et puis ouais effectivement aussi l'horizontalité dans les modes de fonctionnement, euh, Voilà quand on dit la, la décentralisation, je pense que ça s'applique aussi dans dans les modes d'organisation et et euh, ouais, je partage aussi euh, cette valeur. Euh, je, je sais que tu dis que beaucoup de projets, voilà, tu fais pas mal de veilles. On échange d'ailleurs euh, souvent à ce sujet-là. Euh, si, si tu devais me partager un autre projet ou un tool Web3 que tu aimes particulièrement en ce moment, euh, tu me parlerais de quoi
1: Je vais avoir tendance à partager les projets dans lesquels je suis. <rire> euh... Non, celui que je suis particulièrement, qui, qui me plaît beaucoup, c'est 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 Youth, tout cet univers là où je suis dedans, qui est un projet très très Web 3 pour le coup, NFT, mais qui, qui innove, qui, qui, qui prend des, des, des risques, qui qui qui, qui fait peu, voilà, avec une très très belle communauté. Donc celui-là me plaît beaucoup. Euh, puis, euh, puis après, euh, après moi je suis euh, tous les, les blue chips de près euh, même si je euh, ne suis pas dans, dans tous je, je suis ce qu'ils font, euh, ça m'intéresse beaucoup Tfact avec Clonix euh, euh, c'est un projet que j'adore euh, j'aime beaucoup leur, leur, leur approche, leur façon d'avancer euh, pareil, très communauté où ils ont partagé euh, tout ce qui est euh, Asset 3D puis euh, voilà, après j'ai, euh, sur les projets français, Tux Life, un gros big up à Tux Life que, que je suis de très près, et même je, je suis advisor sur, sur le projet, euh, donc dédié, euh, à un projet NFT dédié à la musique, qui va être, euh, j'ai eu quelques quelques briefs de, de ce que ça va être. Je pense que ça va être très, très cool. Et nous, on est en train de réfléchir aussi avec Coloria euh, dans le métaverse pour faire des, des petits événements musicaux, euh, tout ce qui est autour de la création musicale, voir ce qu'on pourra faire ensemble. Voilà un peu les projets NFT que je suis... En ce moment. Excellent,
0: bah merci, euh, merci pour les partages. C'est toujours euh, intéressant de découvrir euh, de nouveaux projets. On salue du coup bah, aussi Thomas de MetaFight et Julian de TaxLife qui s'est sont euh, passés avant toi dans, dans ce podcast. Euh, on arrive déjà à la dernière question. Comme d'habitude, ça passe trop vite. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, si, si tu avais un, un crayon, un papier, tu dessinais ton Web3 idéal dans 10 ans, il ressemblerait à quoi
1: Déjà, ben je pense que ça ne s'appellera plus, plus Web3. Et je pense qu'on parlera de décentralisation. Euh, Est-ce qu'on est décentralisé ou pas? Ce serait un web, comme euh, nous on appelle Colorial Open Metaverse. Ce serait un open web décentralisé. Ma vision euh, du Web 3 dans 10 ans, je pense qu'il sera un peu, un peu plus connu, un peu plus utilisé, voire beaucoup plus, et euh, presque dans les, dans les modes de, de, de fonctionnement tout un chacun, sans forcément s'en rendre compte, comme on utilise euh, Internet aujourd'hui ou l'email. Euh, Aujourd'hui, sans, sans connaître forcément la technologie qu'il y a derrière, Alors, on l'utilise et puis euh, point barre. Donc moi, j'espère je, qu'on sera euh, arrivé à ce niveau dans 10 ans. Que dans 10 ans, ça va arriver très très vite et il y a beaucoup, beaucoup de boulot avant d'arriver à ça puisque la décentralisation, c'est quand même un sacré morceau pour euh, pour y arriver il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire et, euh, mais j'espère que dans dix ans on aura des des, des outils qui, seront, qui utiliseront euh, la blockchain de services qui utiliseront la blockchain que tout le monde puisse euh, en avoir l'utilité le, le, sans s'en rendre compte pour ceux qui s'en rendent compte euh, qui savent qu'ils utilisent la blockchain ben que ça soit un, un grand bénéfice euh, pour eux
0: bah, écoute euh, c'est noté donc euh, si si je résume euh, en gros c'est euh être tout, encore plus décentralisé et euh, avoir toujours plus d'adoption et je trouve, bien de, je trouve ça cool de pouvoir réunir ces deux termes. J'ai toujours l'impression qu'on a envie d'opposer les deux, c'est-à-dire comme si la décentralisation était un frein à l'adoption et au contraire je pense que voilà, les deux sont, sont complémentaires et, euh, et quel est l'intérêt d'avoir une adoption de masse si on, si on se centralise, euh, voilà, je trouve qu'on perd la philosophie, donc euh, voilà, on doit pouvoir arriver à mener les deux et, et ouais, je, je trouverais Exactement. ça cool.
1: Comme, comme, de toute façon, beaucoup de, beaucoup de monde en parle et le sujet en tête, c'est surtout euh, quelle expérience utilisateur on va apporter. Et c'est là, euh, là où il va y avoir la, la, la différence. Hein. C'est comme, euh, comme toute nouvelle technologie. Hein. Je ne parle même pas de web, mais comme toute nouvelle technologie. Si euh, l'expérience utilisateur est mauvaise ou trop compliquée, euh, Ou euh, avec euh, de nombreux freins, bah, ça sera jamais euh, adopté. Maintenant, à nous de trouver les, les bonnes les bonnes façons de, de rendre l'expérience utilisateur incroyable, inoubliable et surtout utile. Parce que si ça sert à rien, euh, bon. <rire> Mais comme nous, on sait que ça sert. Euh, C'est à nous de, de de faire comprendre de la meilleure façon que il y a beaucoup d'utilité à ça et que ça, ça va changer le monde.
0: Bah Écoute, euh, merci beaucoup Ben euh, en tout cas pour euh, pour ton temps et je suis vraiment ravi qu'on qu ait pu faire cet épisode ensemble. Euh, euh, merci d'avoir présenté ton parcours, bravo pour euh, ton projet Coloria à qui je, je souhaite beaucoup de succès. Puis écoute, euh, bon voilà, je te laisse le mot de la fin si, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs avant de nous quitter.
1: Bah, merci beaucoup à toi, merci pour l'invite, euh, c'était euh, super
0: de, de, de partager Coloria
1: euh, un peu plus, hein, de donner un peu plus de détails et puis euh, je vais, je vais... Te donner une petite exclusivité, euh, peut-être qu'au moment où, où l'épisode sortira, ça sera déjà sorti, mais il va y avoir de nouveaux traits dans la collection uh, T-Squad, de nouveaux traits euh, féminins, euh, et euh, donc de nouveaux attributs aux, aux NFT, aux avatars, Ils sont plutôt féminins, et en plus, on va sortir des one-one, des donc pour ceux qui connaissent, euh, c'est des NFT euh, où tous les traits sont uniques, euh, voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher ce que c'est des, des NFT One One. Et voilà, c'était la petite exclue. et Merci beaucoup pour l'invitation et rendez-vous sur coloria.com.
0: Ça marche, on partagera tous les liens dans le descriptif du podcast. Merci encore Ben et à bientôt, salut. Super, à bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.